0: Quise eh, eh, tener un conocimiento para saber cómo tratar y le pasé a cada uno un papelito eh, pequeñito y le digo, sin hablar entre ustedes, de antemano pongan ahí sus expectativas. ¿Cuál ustedes creen que, es, que sería la cantidad ideal de relaciones íntimas en la semana? Era para saber si había mucha diferencia y entonces poder irlos ayudando y preparando. Me encantó, no siempre sucede así y no es algo que yo hago siempre, pero me encantó que ambos pusieron el mismo número. Yo los vi, los dos, los guardé y entonces empecé. Pero es interesante que ambos pusieron cuatro. Esto recuerden, estoy hablando de la experiencia de una pareja. Yo no estoy aquí diciendo que la Biblia dice que son cuatro, ni tres, ni dos. Lo que quiero decir es como qué bueno que ellos estaban de acuerdo. Pero, ¿qué sucede si uno de los cónyuges le encantaría cinco o seis y otro dice, pero con dos para mí es más que suficiente? ¿Cómo se manejan? Bueno, cada cual debe ceder. El principio a seguir es que el cónyuge con el menor deseo sexual debe estar dispuesto a hacer un esfuerzo para ceder a los deseos de su pareja. Pero al mismo tiempo, el cónyuge con más deseo debe estar dispuesto también a limitar la frecuencia por amor al otro. ¿Ven? Tú quieres seis, el otro quiere dos. Bueno, traten de llegar y negociar a ver si llegan a cuatro. Por decir algo, no estoy dando números absolutos, sino solamente una idea. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que en la vida real, no es como en las películas, donde parece que todo el mundo tiene una relación sexual y todo el mundo le va súper bien. No, en la vida real hay muchos matrimonios que tristemente no tienen una vida sexual feliz. Y aunque las razones pueden ser de diferente índole, un obstáculo muy común para buenas relaciones íntimas es olvidar que Dios nos creó varón y hembra. ¿Qué significa eso? Es olvidar que Dios nos creó diferentes. Así que hasta aquí yo lo que he hecho es una introducción. Le decía al hermano Petro que tengo que manejarme muy bien con el tiempo porque yo estoy resumiendo esta noche en una sesión lo que normalmente doy en retiros en tres sesiones. Así que tengo que ir quitando cosas y resumiendo. Pero lo que quiero hacer ahora es hablar un poquito de aquellos aspectos que se convierten en obstáculos para que tengamos una relación íntima como Dios quiere y como Dios la quiere, satisfactoria, deleitosa. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Matrimonios con relaciones sexuales satisfactorias y deleitosas. Uno de, las, de los grandes inconvenientes para empezar, es que a veces nos olvidamos que hombres y mujeres somos diferentes Dios nos hizo diferentes y aunque Dios le dio la capacidad tanto al hombre como a la mujer de deleitarse y disfrutar las relaciones sexuales lo cierto es que no significan lo mismo para cada uno permítanme mencionarles al menos cuatro diferencias cuatro primero el sexo para la mujer generalmente no es, una, no es un evento, sino un ambiente. Una, y en la práctica, eh, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Para nuestras esposas, la relación sexual no empieza en la cama en la noche, sino al iniciar el día. Es por eso que alguien ha dicho que el juego amoroso para el coito Comienza cuando te levantas por la mañana, no cuando te acuestas por la noche. Permítame darle un ejemplo. Cada vez que hablo de esto, de estas diferencias, eh, hay una palabra que la voy a cambiar cuando encuentre otra más apropiada, porque no es una palabra que suena muy linda, pero no he encontrado otra por el momento. Los, los hombres tende, tendre, tende, tendemos a ser un poquito más eh, animalitos en la, en la intimidad. ¿Qué significa eso? Vemos y estamos listos y por eso es mucho más fácil que un hombre salga y, 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 y se aloca una noche y, y, y comete un pecado. No lo estoy justificando, estoy hablando de cómo somos. Nosotros podemos haber tenido una discusión hace media hora y nos acostamos y fácilmente que estamos buscando a nuestras esposas. Para ellas eso es inaudito, eso es inadmisible. Pero bueno, acá, nosotros acabamos de discutir y tú quieres venir ahora. Somos, no somos totalmente diferentes. Por eso es que me encanta la tesis de Silla Imagenia en su libro Sexo, Romance y la Gloria de Dios. Creo que es un libro que no está apareciendo mucho, pero si lo pueden conseguir es fantástico. Sexo, Romance y la Gloria de Dios. ¿Ustedes saben cuál es la tesis de su libro? Y es un libro escrito para hombres, pero hay un capítulo escrito por su esposa. O sea, que es un libro que lo puede leer cualquiera. Pero él se dirige a los hombres y la tesis del libro desde el inicio, ¿saben cuál es? Antes de tocar su cuerpo, toca su corazón. Y yo dije, wow, qué bien expresado. Antes de tocar su cuerpo, toca su corazón. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, nosotros podemos salir a trabajar en la mañana y tener un día duro donde prácticamente no hemos tenido contacto con nuestras esposas y llegar tarde en la noche y como si tal cosa nosotros venir a querer tener relaciones con ellas sin embargo porque para nosotros generalmente las relaciones bueno lo que hacemos aquí ahora ellas no son así no es lo mismo que tú a media mañana la llames mi amor cómo estás pasa algo no mi amor solamente que estaba pensando en ti quería saber de ti era para recordarte que te amo. Y después a mediodía usted llega a la casa, la saluda con un beso, la trata con ternura, la hace sentir como una reina, como debe ser. Y en la tarde se le aparece con el dulcito que le gusta, con la flor que le gusta. Yo siempre bromeo, digo, usted hace eso con su esposa y en la noche cuídese porque ella es la que le va a saltar arriba. <ríe> Pero, de a, ¿a qué es lo que estamos diciendo? Que usted la ha preparado, para ella, eso es la relación íntima. Y cuando nosotros no tenemos esa diferencia en cuenta, ¿saben lo que sucede? Que muchas esposas se sienten usadas por sus esposos. Tú no la tienes en cuenta, tú no la tratas con ternura, y después tú nada más que la estás buscando cuando quieres tener sexo. No. Segunda diferencia, segunda diferencia. Los hombres reaccionamos a la vista las mujeres reaccionan al trato y a las palabras. Perdonen el ejemplo, porque puede parecer verdad mundano, pero es del mundo y uno lo puede ver. ¿Qué es más común? ¿Ver a una mujer hermosa, hermosa, con un hombre no muy agraciado físicamente o al revés? Pónganse a pensar. ¿Es más común ver a una mujer hermosa con un hombre no muy agraciado? Y uno dice, oye, ¿qué le pasó a ella? Respuesta, oh, lo dejó hablar. Lo dejó hablar. Hablar, hablar. Y él físicamente, no, no, ya lo dejó hablar. Lo otro es un poquito más difícil. Eh, eh, puede suceder, pero es más difícil ver a un hombre apuesto, elegante, sobremanera. Con una mujer como, puede suceder, porque la belleza tiene cierto aspecto de relatividad. Pero el ejemplo no es ahora para sacar una teología de esto. Por eso dije, estoy tomando un ejemplo del mundo. Es para decir, los hombres somos más visuales. La mujer eh, responde más al trato. Y digo esto porque esto debe llevar a las esposas a no percibir a su esposo como un pervertido porque tiene una lucha constante con sus ojos. O sea, posiblemente la esposa va a la playa y, 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 y no anda... Eh, eh, haciendo esfuerzos para no estar mirando los genitales de los hombres no fueron hechas así pero el hombre va a la playa y a veces le dice a la esposa mira mi amor vámonos para la casa porque yo estoy cansado cansado de que pero no tengo mira mira para acá veo algo quito la vista miro, y... y entonces la esposa dice ¿por qué? Tú, yo no te satisfago no es un asunto de que no me satisfaces es un asunto de que nosotros somos muy visuales entonces ¿Qué significa eso entonces para el matrimonio? O oh, que las mujeres deben entender que para nosotros lo visual es importante y deben entonces tratar de satisfacer a su esposo visualmente lo mejor posible. Es precisamente por eso que dice la Escritura que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Es ese tipo de mirada que no es solamente que mira, que mira, y tú dices, mira qué bonita esa mujer. No, eso no es, eso, eso no tiene ninguna. Es cuando tú la miras y le haces un scan. Es cuando tú la miras y tú analizas. Tú estás mirando ya donde no debes. Es por eso que el libro de Proverbios advierte continuamente a los hombres del peligro de ser seducidos por el físico de las mujeres te miran, uno se da cuenta cuando una mujer está siendo coqueta, hay ciertos movimientos que tú dices, uy, espérate, espérate, y uno tiene que ponerse inmediatamente en alerta, me, 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 me sonrío cada vez que escucho al pastor Eduardo hablando, porque él dice que las esposas tienen que tener cuidado con los esposos de no estar siempre con esa ropa interior, como dice él, una ropa interior mata pasión, dice él, eh, que son, eh, ya ustedes saben, eh, esposo y esposa van a, a tener su relación y se aparecen con una ropa interior que parece que es una bata. No, espérate, o sea, eh, somos muy visuales y en ese sentido debe de despojarse las esposas de todo vestigio de vergüenza, de tal manera que los esposos puedan deleitarse abiertamente con sus cuerpos. Que no sea como las personas verdad, de, de antes, con ciertas, eh, ciertos tabúes. Eh, donde eso era con la luz apagada, debajo de las sábanas, no se podía ver mucho. No, 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 no. A, a, a nosotros Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para mirar. Entonces las esposas deben saber eso. Pero del otro lado de la moneda, los esposos deben también saber que no se casaron con un hombre con cuerpo de mujer. No, nuestras esposas son mujeres por fuera y por dentro. Son diferentes por fuera y por dentro. Y debemos tratarlas con ternura, con cuidado, con consideración, con aprecio, con paciencia. No podemos tratar a nuestras esposas ásperamente, como dice el apóstol Pedro, o con brusquedad o con prisa y pretender que ellas respondan como esperamos. No, eso, eso no es así. O sea, si tú quieres que tu esposa responda en la cama, tú tienes que tratarla con ternura fuera de la cama. Ese es el punto. Y otra cosa. Los hombres debemos cuidarnos mucho de los parámetros de belleza de hoy. Dice la Escritura, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que, tiene, que teme a, la, a Jehová es ser alabada. Dice otro, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. No es malo ser hermosa, no es pecaminoso, nada de eso. Pero el hombre que le da más importancia a lo externo, al final se acostumbra. No importa que tu esposa sea un monumento de mujer. Te acostumbras y con lo que te quedas, no es con lo que ella es, a eso tú te acostumbras. Con el lujo nunca te acostumbras, no como ella se ve, sino con lo que ella es. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Gary Thomas, en uno de sus libros, eh, dice, el día que me casé, le oré al Señor, Señor, ayúdame a definir la belleza por el cuerpo de mi esposa Lisa. Moldea mis deseos de modo que solo sea atraído hacia ella. Esa es una oración muy piadosa. Señor, yo tengo mi esposa, esa fue la que yo elegí. Esa no me la asignaron, esa fue la que yo me encontré hermosa, junto con otras cualidades. Así que ayúdame a tener ojos solamente para ella. Recuerdo unos amigos míos donde su esposa es eh, bastante, bueno, es que yo quisiera, uno quiere minimizarlo, yo iba a decir bastante gordita, pero no, la verdad es que ella es obesa. O sea, de la verdad. Y entonces un día parece que él está ahí en la televisión, después que llega pasando canales, y pase, se detiene en, ese, en, un, en un concurso de belleza. Y él está ahí viendo a esas modelos, desfilar y todo eso. Y parece que estuvo un poquito más, un rato un poquito más de la cuenta, y la esposa se dio cuenta. Así que eh, ella está ahí, y la esposa se da cuenta, y la esposa va... Y se para frente a la televisión Es decir, entre él y la televisión Con la televisión detrás de ella Ella se para, eh, tapa toda la televisión Con su cuerpo, se pone la mano En la cintura y le dice Mira, no te emociones mucho Esta es tu realidad Esto es, como, es todo lo tuyo, es todo lo que tú tienes Bueno, eso debe ser Lo que debe ocurrir con nosotros Saber que nuestro, los Nuestros ojos son para nuestras esposas Tercera diferencia Tercera diferencia el hombre se excita más rápidamente. La mujer requiere más tiempo. Eh, siempre que hablo de esto, me acuerdo cuando empezaron estas tarjetas que ya electrónicamente todos los bancos la tienen, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etc. Pero cuando empezó lo electrónico en nuestro país, uh, habían unas tarjetas que se llamaban ATH y habían otras que se llamaban ATM. ¿Saben qué significaban? ATH significa a toda hora, ATM significa a todo momento. En sentido general, y cuando digo en sentido general, hermanos, es que siempre hay excepciones, pero la generalidad es esa. En sentido general, los hombres estamos listos en muy poco tiempo. Nosotros estamos dispuestos. Usted está en su casa, frente a su computadora, haciendo algo, mandando un correo, un mail... Y usted siente que su esposa se le acerca, le pasa la mano por la cabeza y usted piensa, bueno, ay el cariñito de mi esposa y todo. Pero en un momento usted hace así y la mira y se da cuenta que está vestida, que no es solamente que un pasadito de cabeza, sino que está lista para otra cosa. Uno inmediatamente deja el teclado y donde quiera que sea que uno vaya, cuando uno llega ya uno está ready para resolver lo que haya que resolver. Bueno, nuestras esposas no son así. Las mujeres no son así. Las mujeres requieren... De más tiempo, y esto es importantísimo, porque hay hombres, más de lo que debieran ser, que andan por ahí quejándose de que sus esposas son frígidas, es decir, que sus esposas no funcionan en la intimidad. Y muchas veces no es verdad, lo que pasa es que ellos son poco cuidadosos. Nuestros cuerpos se preparan, la preparación del hombre es inmediatamente. Ocurre una erección en un abrir y cerrar de ojos. La preparación de la mujer incluye crecimiento de los genitales, lubricación, y eso le toma un poquito más de tiempo. Si el hombre no sabe eso, entonces posiblemente quiere tener coito, es decir, la relación con penetración, antes de que sus esposas estén preparadas. ¿Y qué sucede? Bueno, pueden suceder una o dos cosas. Cuando no están todavía preparadas, puede haber ciertos roces sin la lubricación adecuada que luego deje un ardor en la esposa y por lo tanto no le deje un buen recuerdo, y por el otro también, el hombre puede alcanzar el orgasmo muy fácilmente y la mujer quedarse en el aire como a mitad. Así que nosotros como hombres tenemos que estar muy pendientes de eso, mis hermanos. Debemos de tomar tiempo para preparar a nuestras esposas. Eh, en la medida de lo posible, tratar de llevarla lo más cerca posible a un orgasmo, de manera que si a la hora de la penetración eh, nosotros, el hombre llega a un orgasmo mucho más rápido, por lo menos ya la tienen a la puerta. Una mujer testifica lo siguiente, otra vez cito a una mujer, no a un hombre. Dice ella, nuestra vida sexual no tiene pasión. Él me da un beso en los labios, un minuto de juego amoroso y entonces a lo que vinimos. Hemos estado casados ocho años. Y dice ella, ¿es esto todo lo que debo de esperar siempre? Es interesante, posiblemente se le pregunta al esposo. Y el esposo se cree que él es nítido. No, no, yo, yo resuelvo. Sí, tú resuelves, pero el problema es que tú no, tú, tú no ayudas a resolver a tu esposa. Tú te, te resuelves, te volteas, te duermes y dejas una persona que le dice te voy a llevar a Disney World y la lleva hasta la puerta y ahí la deja, te desentiende. no le deja ni el dinero para la taquilla ni nada, ya la dejaste ahí, ¿qué fue? No me monté en nada. Entonces, ¿saben qué, mis hermanos? Es en una ecuación como esta que debemos recordar unas palabras del Señor Jesucristo de hecho unas palabras del Señor Jesucristo las únicas palabras del Señor Jesucristo que no aparecen en los evangelios sino en el libro de los hechos cuando Pablo se está eh, despidiendo de los ancianos de Éfeso dice que el Señor dijo más bienaventurado es dar que recibir así que esposos nosotros debemos estar más concentrados en causar placer a nuestras esposas que en recibirlo y cuando eso sucede, ¿saben lo que va a pasar? Que como un bono nosotros también vamos a recibir mucho placer. Pero si solamente estamos concentrados en nosotros, siendo egoístas, vamos a tener relaciones que para nosotros van a parecer satisfactorias, para nuestras esposas no, de verdad que eso no, 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 debe ser, no debe ser. Pero por otro lado... Es importante no solamente conocer que hombres y mujeres somos diferentes, sino debemos conocer de manera particular a nuestro hombre y a nuestra mujer. ¿Qué le gusta? ¿Qué los excita? Cuando estoy dando consejería prematrimonial, doy este ejemplo. Quizás viene un hombre que eh, lo que ha visto es escenas aquí y allá, y entonces en su cabeza él tiene pensado que cuando esté... Eh, previo a las relaciones de Alcoito, al él le va a dar besos en el cuello, porque él ha visto y ha escuchado que eso es una zona erógena y que eso vuelve loca a las mujeres. Así que él tiene ya su plan, y resulta que cuando están ya, ¿verdad?, preparado ahí, a todo en el proceso, él viene a darle besos, y resulta que la mujer, en lugar de citarse, lo que hace es que le da coquilla y le da risa y no quiere creer, le... espérate que me da risa. Y ahora, bueno, no incita, busca otra cosa que hacer, pero eso a ella no le funciona. Cada cual es diferente. Pero como no somos adivinos, es importantísimo la comunicación. Esto me gusta, esto no me gusta. Aquí sí, allí no. Es por eso que un matrimonio sólido tiene relaciones íntimas quizás no tan apasionadas como cuando se casaron pero sí hasta mejores porque son más maduras y ya el conocimiento que se tiene el uno del otro, eh, 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 ya saben exactamente qué hacer y qué no hacer, debemos ser conscientes que producir placer en el otro es una habilidad que se aprende, bueno, Vamos a entrar juntos en esto. Cuando uno se casa, es como entramos juntos en esta aventura de dar y recibir placer. Y no se debe de esperar que nadie sea un experto, ni mucho menos. No, 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 no. Es que vamos a disfrutar algo que solamente nos corresponde, como dije al principio, a ti y a mí. Y vamos a disfrutar esto y a reírnos cuando nos equivocamos, cuando pensamos una cosa y resulta que no funciona, etcétera, etcétera. No, 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 nadie fracasó. No, 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 no. Es que estamos aquí dos amigos íntimos experimentando, explorando, disfrutando y deleitándonos en el regalo que el Señor nos ha dado. Cuarta diferencia, cuarta diferencia. Las mujeres aprecian sobre todo ser amadas. Los hombres aprecian sobre todo ser respetados. Ustedes creen que cuando se dan esos roles de una manera tan específica, en Efesios capítulo 5, 22 al 33, es porque las mujeres no deben amar a sus maridos y sus maridos no deben respetar a sus esposas. No, lo que pasa es que Dios que nos hizo y nos conoce, sabe cómo funcionamos cada uno. Y Dios sabe que cada cual valora. De hecho, escuché de una encuesta que se hizo una vez a, a, a hombres y a mujeres. La pregunta era, ¿Qué tú valoras más, ser amado o ser respetado? Las mujeres, un alto porcentaje respondió ser amada. Los hombres, un alto porcentaje respondió ser respetado. Ahora, quizás usted me está diciendo o está pensando, pastor, ¿y qué tiene esto que ver con la intimidad? Oh, mis hermanos, mucho. Porque si tú como esposo no muestras amor por tu esposa, no en la cama, no, todo el tiempo, todo el tiempo. Ella se va a sentir usada en la intimidad. Tú tienes que ser un hombre amoroso. Pastor, pero es que yo no soy así. Bueno, es un momento, es un buen momento para que empieces a, a hacerlo. Siempre digo, la Biblia no nos pregunta cómo somos, la Biblia nos dice cómo debemos ser. Cuando Cristo nos salvó y nos rescató, no solamente nos libró del poder del pecado y nos libró de la esclavitud del pecado. ¿Tú sabes qué? Dios nos liberó de la esclavitud a nuestra propia personalidad. Porque para mí es penoso y deprimente escuchar cristianos diciendo que no obedecen a Dios en ciertas áreas porque ellos no son así. Mira, mi hermano, tú puedes haber crecido como yo en un hogar donde no vio muestras de amor entre su papá y su mamá. Pero eso no es una excusa. No, yo no, yo, yo no aprendí eso. Yo recuerdo muy joven, más joven de lo que yo le permitiría a un hijo mío tener una relación de noviazgo, pero ellos no tenían la, la, la sabiduría para eso. Yo recuerdo teniendo mi primera novia, la primera vez que yo le dije unas palabras bonitas de amor, yo nunca había hecho eso en mi vida, eso no era, no era parte de mi vocabulario. Es más, yo recuerdo que yo hasta lo ensayé, lo ensayé para que saliera de la manera más natural posible y cuando finalmente la dije, di que muy natural, yo seguí hablando, pero primero yo estoy seguro que tengo que haberme puesto colorado, que ella tiene que haberse dado cuenta. Primero. Y segundo, yo eh, quería beberme una patilla de chiquitolina. Uy, 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 uy. Era como que tierra, trágame, porque me sentí como el hombre más cursi del universo. Porque no era mi forma de ser. Pero yo estaba convencido que eso era una parte importante. Así que yo seguí insistiendo y cada vez me fue más menos difícil al punto de que ya sale natural. No de la noche a la mañana. Pero si sí, eso es lo que debo hacer. ¿Qué tengo por delante? O oh, hacerlo. Así que mis hermanos queridos, empiecen a tratar a sus esposas como su tesoro más preciado de este lado del sol. Después del Señor no debe haber nada más importante ni más preciado para nosotros que nuestras mujeres, que nuestras esposas. Y que ya lo sepa, dígale continuamente que usted la ama. Demuéstreselo. Trátela como vaso frágil, como una vajilla de porcelana fina. No como un traste de aluminio. Que ellas se sientan amadas, queridas, respetadas, valoradas. Que usted diga delante de los demás que usted está asfixiado de su esposa. Ay, pastor, pero eso es como, como mucho, pa, eso para los jovencitos. Ese es parte del problema. Que cuando somos novios, todo es ella, ella, ella. Ya nos casamos y luego eso se pierde. No debe ser. Pero por otro lado, una mujer que no respeta a su esposo, ¿saben lo que provoca? Provoca en él un corazón amargado hacia ella, que se va desinteresando cada vez más por las relaciones sexuales. Y al final termina haciéndolo solo de manera egoísta. Estoy ya que eh, tengo varios días, estoy desesperado. Déjame resolver con mi esposa, pues esa fue la que el Señor me dio, no quiero pecar. Así que uno resuelve, pero no le importa mucho si, si ella disfruta, si no disfruta. No, ¿por qué? Porque es una mujer que no lo respeta. Así que eso es importante. Ahora bien, mis hermanos, no es solamente el desconocimiento de los géneros y del cónyuge que cada uno tiene lo que genera dificultades en esta área. Hay otros aspectos que pueden llevar a un descuido o a una insatisfacción. Y permítame de una manera más breve mencionarlos. Uno, ya lo había dicho en cierta manera, prejuicios, tabúes, distorsiones por causa de la crianza, por causa de experiencias pasadas en la familia y sobre todo por falta de instrucción bíblica. Cuando voy a los retiros. Y me encargan hablar de intimidad. Al empezar. Hago una especie de experimento y siempre los resultados son los mismos. A veces hay 40 parejas, 50 parejas, 100 personas. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí recibieron educación sexual de sus padres? Dos manos, tres manos, cuatro o cinco, ya es una multitud. Mi hermano, es una pena. ¿Saben lo que eso significa? Que la mayoría de nosotros aprendimos de las fuentes que no eran las mejores. De la televisión, de revistas, de los expertos. Entonces, a veces se viene con cierto tabúe. Algunas mujeres crecen sin ningún tipo de instrucción y llegan al matrimonio pensando que el sexo es como si fuera un mal necesario. Es como, bueno, eso es parte de... ¡No! Mis hermanos, yo he tenido en mi oficina, yo recuerdo no hace mucho, quizás un par de años atrás, una pareja joven. Y yo les pregunto a ellas, a ellos, del 1 al 10, les doy un papelito, del 1 al 10, ¿cómo ustedes clasifican su vida íntima él puso un 7 para mí no es bueno 7 ¿saben cuánto puso ella? un 3 y una vez más yo me quedo como si nada yo no tengo ninguna expresión que diga, diga nada, lo pongo aquí pero por dentro digo ay, me, qué pena me de este muchacho pero no contento con eso al poquito rato ¿saben lo que ella dice de una manera muy natural? Así, delante de él. Mire, pastor, la verdad es que para mí, yo, yo pudiera vivir bien. Mira, para, para mí el matrimonio sería mejor sin eso. Obviamente, yo estoy diciendo esto aquí para, es para, como que, ¿qué? No, no, yo me quedo como si nada, por dentro, por fuera. Pero por dentro es como, ay, 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 pero este muchacho debe estar pasando más trabajo. Uf, debe estar pasando más trabajo, como oí yo una vez, más trabajo que Adán en el Día de las Madres porque no sabe qué es lo que va a hacer. ¡Wow! Terrible. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Nosotros vemos en la Biblia que la mujer participa activamente, que desea que se deleite en el acto sexual. Oigan lo que dice Cantares, capítulo 1, versículo 2. Dice la sulamita... Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. La Zulamita la, la desea profundamente los besos de su amado. Y el beso que ella anhela no es un beso en la mano, en la mejilla. No es un beso apasionado en la boca. Otra traducción dice, ay, amado mío, cómo deseo que me beses. Y en el hebreo la frase da la idea de intensidad de una mujer enamorada de una mujer intoxicada con su esposo. Esa mujer, ¿saben lo que está haciendo? Esa mujer le está dando mente a su esposo porque desea tener intimidad con él y lo desea ardientemente. Pero hermanos, a veces vienen, vienen con tabúes. Yo me enteré en una eh, despedida de soltera hace muchos años atrás, no, no porque estaba, evidentemente, porque era una despedida de soltera, que una de las hermanas mayores de la iglesia, con muy buena intención, pero con muy mala teología, ¿saben? Me enteré porque alguien me lo dijo, ¿saben qué consejo le dio a la, a la joven que se iba a casar? Mija, mira, una mujer seria que se respeta nunca inicia las relaciones íntimas. Y yo dije, ¿qué? Y no hubo nadie que la, que, 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 que la, que la refutara, porque está condenando a esa muchacha a empezar mal. Pero no se crean que los únicos que vienen con tabúes son los, las mujeres, los hombres también. ¿Usted sabe lo que me pasó a mí en una ciudad eh, fuera de mi país? Yo estaba hablando de eso. Había una hermana de la iglesia con un esposo que no era creyente, creo que era católico. Y al otro día me enteré. En esta ocasión fueron tres sesiones, por lo tanto, la primera fue la más suave, ¿verdad? Estamos apenas introduciendo. Y ese hombre, me dicen porque yo no lo vi, él estaba sin sitio. Y nada más le decía a la esposa, ¿y por qué este hombre está hablando de eso? ¿Y por qué este hombre habla así? Incómodo, pero, pero. Y ella le decía, mi amor, pero eso es lo que está en la Biblia. No, pero cuando se fueron a la casa, él le dijo que él no volvía. Y ella le dijo, trató de convencerlo, no lo convenció. Y ella le dijo, pero tú me dejas ir a mí por lo menos. Y él le puso, no, si tú quieres oír eso. Pero el hombre se estaba sintiendo incómodo con estas cosas que estamos hablando que están en la Biblia. Así que los tabúes no son solamente las mujeres, sino también los hombres. De hecho, una de las pruebas que hago también y que las voy a hacer con ustedes, no se preocupen, que ustedes no tienen que levantarme mano ni nada, ni tienen que darme ninguna información. Es este tipo de prueba, es este tipo de pruebas que ustedes mismos, como la prueba de embarazo de la farmacia, ustedes no tienen que dársela a nadie, ustedes la ven si, si, si dan sí o no, y su respuesta ustedes la, compa, la, la comparten si quieren. Ustedes quieren saber todo lo que me están oyendo y aún aquellos que no estoy viendo, porque eh, estoy en un, iPad, en, un, en un mini iPad y solamente tengo, aparte de mí, ocho cuadritos. Eh, si ustedes tienen tabú o no con respecto a la intimidad sexual. Ok, déjeme hacerle la prueba. ¿Cómo ustedes se sienten cuando eh, escuchan esto que yo les voy a decir? ¿Ustedes se imaginan Acabando de tener relación con su cónyuge, una relación íntima que quedó espectacular, que los dos quedaron satisfechos, tan satisfechos y tan contentos que deciden, wow, pero la verdad es que los inventos del Señor son geniales. Vamos agarrando de mano y vamos a orar aquí ahora mismo. Señor, gracias por inventar esto tan bueno. ¿Cómo usted se sintió cuando yo hablaba así? Si se sintió incómodo, usted tiene tabú. Si Se sintió incómodo, como a, a veces me ha dicho, pero pastor, todavía así uno desnudo. Y digo, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿tú crees que cuando tú estás teniendo intimidad, desnudo, el Señor hace así? Y dice, Yo no voy a mirar para atrás de esta gente. No, no. Óyeme, eso lo hizo el Señor y hay que darle gracias por eso. Pero por otro lado, con los hombres puede pasar también, y también se convierte en un obstáculo, y la mujer también, pero pasa mucho con los hombres que han sido muy asiduos a la pornografía antes de convertirse o en algún momento de su vida. Y es impresionante el daño que esto hace. Cuando se casan, les va muy bien. ¿Por qué? Porque como decimos aquí, están sudando su fiebre, empiezan con mucho ánimo, pero en poco tiempo se acostumbran al nuevo cuerpo de su esposa, nuevos para ellos, ¿verdad? Y entonces empieza a pensar en todo lo que tiene allí en su disco duro y llega un momento donde tiene problemas. Yo no lo estoy hablando de, de, de imaginaciones. Yo he conocido casos de parejas donde el hombre viene de una adicción a la pornografía, se casan con una mujer hermosa y seis meses después está teniendo dificultades de erección seis meses después, joven, y tú dices, pero, ¿y qué pasó? Bueno, ese es el daño que produce, es que pierdes eh, 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 la capacidad, de, o sea, lo que te estimula, quieres ver cada vez más, cada vez más, cada vez más. No, el que no se ha visto nada de eso. Mire, su esposa puede tener 60 años, cuando usted la ve que tiene eso, vamos arriba, usted se emociona. Pero no tiene la cabeza y el corazón dañados. Pero hay otro elemento. Que puede ser un obstáculo y es un sentido de culpa por pecados pasados o presentes no confesados ni tratados bíblicamente. Quizás tuvo alguna relación, tuvieron relaciones antes de casarse, prematrimoniales y eso le, nunca lo han confesado, nunca se han arrepentido ni han cerrado ese ciclo. Quizás hubo infidelidad, quizás todavía casados lidian alguno que otro con pornografía. Mis hermanos, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, los pecados sexuales no son imperdonables. Vuelvo y lo digo, los pecados sexuales no son imperdonables. Primero a los Corintios 6, 9 y 11, dice el apóstol Pablo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y qué dice el versículo 11? Y esto errais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios los sacó, algunos eran todo eso, y Dios los sacó de allí. Por eso siempre en las consejerías prematrimoniales, cuando hablo acerca de la importancia de la comunicación y de la importancia de no tener secretos, siempre les digo, este es el momento para que cualquier cosa que ustedes tengan en sus vidas, que es tan vergonzoso que no se le quisieran decir a nadie, este es el momento de decírselo al otro. Pastor, pero para qué, si ya eso pasó hace 10 años, eso pasó hace 5 años, ¿para qué? Porque deben haber Cuentas claras. No deben haber secretos. La manera bíblica. De tratarlos. Es arrepintiéndose. Yo traté esto. En un retiro. Y meses después. Un matrimonio. Vino donde mí. Primero me citó la esposa. La esposa había sido infiel. De esa manera tan. tan eh, tonta en que a veces sucede la infidelidad, no había sido una costumbre, fue una situación, se descuidó de esas cosas que se dan, y ella no podía decir, no puedo seguir viviendo con esto, entonces algunos dicen, pero si ya tú le pediste perdón al Señor, ya deja eso así, bueno, es que cuando se peca, no solamente se peca contra el Señor, se peca contra la otra persona, y si yo no lo he confesado, ese es un círculo que no ha cerrado. Es un expediente que está abierto todavía. Yo tengo que pedirle perdón al otro. Porque ciertamente con algo así en el medio, es algo que posiblemente esté afectando las relaciones íntimas. Tres, otra cosa. Descuido en las prioridades bíblicas. Dios ha dicho claramente que las relaciones íntimas en el matrimonio son muy importantes. Eso fue lo que dijo en los Corintios 7. Así que la intimidad sexual no solamente es un regalo de Dios, es también una obligación. Están ordenadas por él. Y cuando las descuidamos, eso es desobediencia. Y por lo tanto, es pecado. Así que no seamos descuidados con lo que el otro quiere. Tenemos que estar pendientes. Un especialista, déjeme decir esto. Hermanos, no es piadoso ni digno de alabanza que por la, el cuidado y abnegación de los hijos, nosotros descuidemos nuestra vida matrimonial. Por eso fue que dije un descuido en las prioridades bíblicas. Y a veces ocurre que viene el embarazo, da a luz, el esposo está feliz porque ha ganado una gran madre para sus hijos. Pero a los 6, siete meses el esposo empieza a darse cuenta que ganó una gran madre para sus hijos, pero perdió una esposa porque ahora todos son los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos. los hijos. Y cuando él llega a la casa, se encuentra la esposa con la misma batica que la dejó en la mañana, todo desencajada, todo acabada. Y dice, ¿dónde está mi esposa que, que, que yo tenía antes, que me esperaba como linda, bonita? Claro, tú tienes que ayudarla si tú quieres eso. No llegues a la casa a esperar que ya termine. No, empieza a ayudarla, a fregar los platos, a todo lo que hay que hacer, ¿para qué? Para que luego puedan tener un tiempecito tranquilo ustedes dos de compartir pero las mujeres tienen que tener mucho cuidado de no dar más importancia a los hijos que al esposo. un especialista en maternidad y crianza, precisamente de Argentina, dijo lo siguiente. Desde que los padres reciben la indicación pediátrica de mantener al hijo en la habitación hasta seis meses y a veces más, algo que está siendo recomendado en los últimos años, Dice este hombre, que no necesariamente es cristiano, lo que observo claramente en el consultorio son parejas deslibidizadas, es decir, sin ganas de tener sexo, que no han podido reanudar con placer o a plenitud su contacto sexual y erótico. Ya los hijos llegaron y entonces ya ellos están con tantas ocupaciones. Y eso nos conduce a nuestro prácticamente penúltimo obstáculo y es cuando somos absorbidos por la rutina y por los afanes cotidianos. Es muy común que con el paso del tiempo nos acostumbramos a la relación y se dificulta, la frecuencia va cayendo, se va descuidando, los afanes y demandas de la vida diaria nos ahogan, el esposo tiene muchas ocupaciones, llega a la tarde a la casa cansado, la comunicación escasea y la esposa empieza a sentirse excluida de la vida del esposo. O ambos trabajan fuera del hogar y son arropados por las responsabilidades financieras, por los aspectos, eh, las responsabilidades, por muchas otras cosas más, y ya no aparece el tiempo o no lo desean. Por eso dice Sproul lo siguiente, y lo cito. Antes de casarse, el hombre invierte una enorme cantidad de energía para cautivar a su esposa. Él inicia la relación de cortejo con el celo y la dedicación de un atleta olímpico. Le da a su chica su atención completa, haciéndola el centro de su devoción. Una vez el matrimonio se ha consumado, nuestro atleta vuelve su atención a otras metas. Se imagina que el aspecto romántico de su vida ya está bajo control y se dedica a escalar nuevas alturas. Le dedica menos y menos tiempo a su esposa y la trata como si fuese menos importante. Mientras tanto, la mujer, habiéndose acostumbrado al proceso del cortejo, Entra al matrimonio esperando que eso continúe y a medida que el matrimonio avanza, ella le dedica más y más atención a su esposo, mientras él le dedica menos. Ahora ella lava su ropa, le cocina su comida, le hace la cama, mientras él se vuelve menos afectuoso, aunque quizás más erótico, saliendo menos con ella y generalmente prestándole menos atención. Y él sigue diciendo, cuando este síndrome continúa sin control, el resultado es frecuentemente una aventura extramarital. En cierto momento de mi ministerio, dice Sproul, aconsejaba a 16 parejas que tenían problemas con una tercera persona. Y en cada caso le hice a la parte infiel la misma pregunta, ¿qué fue lo que te atrajo de la otra persona? Oigan la respuesta. En cada caso la respuesta fue esencialmente la misma. ¿Él me hizo sentir como una mujer o ella me hizo sentir como un hombre de nuevo? Y él concluye diciendo, es fácil hacer sentir a una mujer como mujer durante el cortejo. No es tan fácil durante el matrimonio. Simplemente no puede hacerse si la esposa es considerada secundaria en importancia. Mis hermanos, no se dejen arropar de la importancia a sus esposas. Manténganse conquistándola todo el tiempo del tiempo y finalmente por razones del tiempo razones orgánicas pueden haber razones orgánicas reales donde la esposa siente dolor no siente deseo donde el hombre no tiene erección tiene eyaculación precoz una serie de cosas que pueden dificultarlo mis hermanos si es algo orgánico no tenga vergüenza vaya y resuelva pero de verdad que uno como pastor se topa con situaciones yo tuve la oportunidad de tratar una pareja con dificultades ella se, queja de, se, se quejaba de él de muchas cosas que no tenían que ver con la intimidad, de muchas cosas. Y en un momento determinado salió a relucir la intimidad. Él no estaba funcionando bien, al punto que ella, ya si era por ella, ya no tenía intimidad. ¿Por qué? Porque ella dice, Pastor, pero ¿para qué si a la hora que tenemos, nunca termina de funcionar y me deja siempre habitar? Entonces yo después lo cito a él para hablar con el sol y digo, Mira, mi hermano, ¿qué pasa, él me explica. Digo, óyeme. ¿Y cómo es posible que tú hayas dejado eso así por meses y años? Vete a un neurólogo, que eso se puede resolver posiblemente fácilmente. Yo lo convencí, y él me dijo que sí. ¿Ustedes saben qué tiempo más pasó? Como tres meses antes de que fuera el neurólogo. De verdad, este es el tipo de cosas que uno como pastor quisiera jorcalo. Digo, pero, pero ¿cómo va a ser? O sea... Pero entonces uno entiende por qué la mujer se queja de los otros, pero tú tienes ese problema. Tu esposo te dice: No estoy siendo satisfecha. Y ya tú lo sabes. Y tú esperas tres meses. No, de verdad. Es que de verdad yo no sé qué es lo que está pasando con nosotros los hombres. Esta generación está produciendo muchos varones, pero pocos hombres. De verdad. De verdad. El 80, 90% de los casos de matrimonio que yo aconsejo, 80, 90%, la mayor culpabilidad la tiene el esposo. De verdad, tenemos que ponernos las pilas, mis hermanos. Conclusión, y con esto termino. La intimidad fue creada por Dios y por lo tanto es buena y deleitosa al tiempo que es una obligación hacia nuestro cónyuge. El camino de la obediencia es el camino de la, de la bendición. No retarde, no se niegue a tener relaciones buenas y deleitosas con sus esposos. Si las relaciones íntimas son importantes, entonces, planifíquelas. ¿Cómo así, pastor? Eh, bueno, que este día toca. No, así no, así no. Porque no, no es tampoco así. Pero cuando que digo planifíquelas, es búscale la vuelta. Esto implica preparar al cónyuge, anticipándolo hasta crear las condiciones ambientales. En la mañana tú la llamas para saber cómo está y le dices, amor, esta noche... Yo quiero que haya actividad con la terminología que usted quiera. Óyeme, estoy encendido, estoy loco por salir del trabajo para irme a la casa a estar contigo. Bueno, ella puede ser que amaneció con otra cosa en la cabeza, pero ella ya sabe que le da oportunidad a eso o oh, de ir pensando. Y si va pensando, bueno, pues se va animando una preparación y viceversa eso lo puede hacer también la mujer con el hombre eh, amor tú vienes muy tarde esta noche eh, todavía no sé por qué no porque yo espero que esta noche haya, haya tiempo para que nosotros podamos deleitarnos un ratico mire tiene que ser un hombre muy peculiar lamentablemente hay tantos pero tiene que ser un hombre muy peculiar para que no le dé importancia a eso es, óyeme, tu esposa te está diciendo que te vaya preparando que te está esperando Ponte la pila. Si sí, mi esposa es importante Y es una prioridad Entonces cuando yo llego a la casa No debo de ponerme a ver televisión A leer periódico A chatear con otros A jugar con equipo electrónico Hermanos es que es impresionante Lo que está pasando Hombres de más de 30 años Las esposas se quejan De que llegan a la casa Y, y la esposa ya está esperándolo Papá, Bueno mi amor Estoy de barata Si quieres resolvemos ahora, No me voy a dormir espérate ya voy de verdad eso es terrible pastor pero eso no tiene nada de malo así que yo me desestreso esto está, esto está complicado Muchacho, mira ve y atiende a tu esposa y después tú haces lo que tú quieras crea las mejores condiciones para la intimidad haz de tu habitación un lugar seguro apropiado confortable si tienes hijos asegúrate que tenga un buen seguro ¿por qué? Para ambos es incómodo, pero para las esposas más, estar en un evento íntimo con un temor de que uno de los hijos va a abrir. ¡Ay, qué te está haciendo! Y yo creo que cada uno de nosotros puede ser que tenga ciertas historias, ¿verdad? De, de, de circunstancias que le han pasado. Yo no tengo el tiempo, yo le hubiera contado un par. <ríe> Trata de, de poner lo mejor en tu habitación, lo más adecuado. La televisión es un problema porque tú la aprendes y te entretienes, sácala de la habitación. Haz lo que sea, pero procura tener una vida íntima, saludable. Sean creativos. Hay una rutina inevitable, pero hay otra que las creamos nosotros mismos. Nos acostumbramos a veces a la intimidad, haciendo lo mismo siempre, siempre en la misma posición, siempre en el mismo lugar. Inventa. Sobre todo cuando no hay niños que todavía tú puedes no, no tiene que usar necesariamente siempre la habitación ya cuando hay niños ya hay limitaciones porque hay moros en la costa entonces mis hermanos no sé por qué nosotros pensamos que las cosas es, van a suceder bien solamente porque nosotros lo deseamos ni las relaciones íntimas que son tan buenas suceden bien sencillamente porque lo deseemos hay que prepararse hay que ser intencional en mantener la variedad, ustedes tienen mucho que no. Si tienen hijos, tienen mucho que ustedes no salen solo un fin de semana. Hablen con algún familiar, con algún hermano de la iglesia que esté criando igual que usted. Tú te puedes quedar con mis hijos este fin de semana y váyanse tres días de luna de miel a recordar a recordar la luna de miel de cuando se casaron. Eso es ser intencional en mantener la vida íntima saludable y encendida. Hermanos, nuestro Dios es bueno y es digno de ser alabado y debemos de dar gracias y gloria a su nombre por el regalo de la intimidad matrimonial. Así que hasta aquí mis palabras esta noche para ustedes.